0: Universidad Panamericana Aguascalientes y Newsweek Aguascalientes presentan
1: Crea, diseña y emprende, un podcast práctico, con un enfoque fresco y contundente Aquí escucharás tips e ideas que pondrás en práctica de inmediato en tu negocio o emprendimiento
0: Súbele al volumen
1: que empezamos
2: Bienvenidos sean todos a este su podcast favorito, Crea, Diseña y Emprende, una colaboración de la Universidad Panamericana y Newsweek Aguascalientes. Les presento a mi compañero Luis. Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ale, gracias. Estoy muy feliz porque el día de hoy tenemos un invitadísimo especial. Es el doctor Fernando Covarrubias Tejada. Crea,
2: Diseña y Emprende.
1: ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto saludarlos. Placer estar aquí. Claro que sí. Igual. No, el placer es nuestro. Sí. No, hombre, con este, con este tema que traemos, pues bueno, déjenme les platico un poco de Fernando. Él es emprendedor encargado de bioorganics, desechables, biodegradables. Vámonos con la primera sección del programa: De ladrillos a lingotes.
2: Consiste que nos expliques un poco de cómo es que empezaste, cómo se te ocurrió la idea, este cómo fueron tus primeros pasos en el emprendimiento y platícanos cómo fue todo.
0: Gracias, gracias. Ale, mira, ya había sido emprendedor antes. Antes de Bioorganics ya había, ya había intentado con un par de empresas eh, pequeñas y, y, y pues bueno, la vena la teníamos ahí, ¿no? Por supuesto que cuando empiezas como emprendedor eh, siempre estás tratando de tener los ojos abiertos, viendo qué cosa nuevas se te ocurre, eh, qué nuevas oportunidades y leyendo el mercado, ¿no? Y justamente lo de los empaques biodegradables. Eso es lo que se dedica a BioOrganics, eh, surgió cuando con conocidos empezaron a proponer pues, el tema ecológico, siempre me ha fascinado, me ha apasionado, eh, y tengo varios amigos que están vinculados, pero algunos de ellos estaban metidos, oh, afortunadamente, eh, eh, conscientemente también, en la política, y estaban tratando de impulsar la ley en Aguascalientes, para poder tener, digamos, prohibición de usos plásticos de un solo uso, ¿no? Y tratar de meter, eh, no no, no cambiarlos, pero sí sustituirlos por cosas más ecológicas. Entonces ya traía la espinita y cuando vi que la tendencia iba para allá, eh, pues bueno, nos pusimos desde a, a, a ver cómo estaba el mercado, a conocerlo, a pensarlo y un tema que, insisto, me parecía fascinante, pues empezaba a tomar forma, ¿no? Esto de poder hacer algo con la ecología, de cambiar los usos plásticos, la contaminación que tanto daño hace, eh, pero ofreciendo una alternativa. Así surge la idea, ¿no? No, no, no fue fácil, por supuesto, eh, porque eh, ustedes saben, eh, bueno, quizá no muchos de su auditorio, pero lo sabrán ahora que los empaques biodegradables, los ecológicos son hasta 5 o 10 veces más caros que un, que, un, que un contenedor común y corriente y hay un freno digamos, eh, digámoslo así, un freno por las empresas, comercios, etcétera de extender este gasto ¿no? que, que muchas veces consideran un gasto superfluo, pero que hablando ecológicamente, pues es súper necesario y súper importante. Así surge la idea, Ale, así surge la idea, Luis no sé si tengan alguna duda, ya vi la cara de Luis que sí tiene. Lo que me
2: gustaría comentar es el hecho de que te en algo biodegradable. Lo que pasa mucho con el tema de la ecología... ...es algo que a mí también me apasiona bastante... ...es que se busca algo que más que sea biodegradable... ...se pueda usar varias veces. El problema es que el mercado lo que va a hacer es... ...ah, ok, por ejemplo con la bolsa. Tú dices, no voy a usar bolsa de plástico... ...voy a usar bolsa de tela. ¿Qué pasa? Pasa el súper, te olvidas la bolsa de tela. Entonces compras la segunda bolsa de tela y ya como que tu idea de ecológico no sirve mucho porque sigues consumiendo esa bolsa de tela lo Así que pasa es. con los envases biodegradables es que por más que los sigas consumiendo el impacto ecológico ya no es tan fuerte y ese creo que es un gran punto y algo que muchas, bueno, las personas, los consumidores deberíamos empezar a tomar en cuenta
0: Tienes toda la razón, Ale. déjate cuento algo, eh, ya más personal, también de Biorganics, pero personal. Tuve la oportunidad de estudiar en España ya hace un ratito, hace más o menos unos 10 años. Tuve la oportunidad en España, estuve en la Universidad de Salamanca y una de las muchas cosas que uno aprende ahí de los cambios culturales fue justamente este tema ecológico. Insisto, hace 10 años, eh, una de mis primeras sorpresas cuando fui al supermercado es que los supermercados allá ya no te daban bolsas. Entonces, eh, si querías una bolsa, uno tenías que comprársela al supermercado. Un precio chiquito, pero tenías que pagar por esa. siendo estudiante, pagar por una bolsa, dices, demonios, ya, ya, ya no me van a hacer las cuentas al final del, del mes, ¿no? Por supuesto que estaba prohibido legalmente entregar, regalar bolsas de plástico, pero tampoco puedes prohibirlo vender. Entonces, el usuario tiene la opción eh, de comprar las bolsas, ¿no? Seguían llevándose las bolsas, muchos de ellos, pero muchos otros que éramos más conscientes, más codos, <risa> o más ahorrativos, como quieran llamarle, que ese día le quitas a tu, a tu mochila, a tu backpack, le quitas los libros y te la llevas al súper, entonces entras con tu, con, bueno, dejas la mochila en la entrada, la recoges al momento de pagar y llenas de productos ahí tu mochila, ¿no? Y de repente pues ya vas sumando con las demás cosas, eso con la bolsita o, o algo más 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 permanente, ¿no? Eh, pero se vuelve una cultura, eh, no necesariamente tienes que llegar a otros productos y estar comprando bolsas especiales para el supermercado con este ejemplo que pusiste porque al fin de cuentas tu pues, algodón y producir algodón y producir la misma ropa etcétera pues también es una fuente de contaminación agua etcétera no eh, los tintes para hacerlas en fin no no dejamos nunca de combinar, con, contaminar como como sociedad humana que somos pero culturalmente podemos ir creando eso, eh, métodos alternativas para poder eh, contaminar menos bioorgánics sí tiene un producto muy específico eh, biodegradables voy a biodegradables además 100%, porque no todos los biodegradables que hay en el mercado son 100%, algunos son polímeros que, que se degradan, microplásticos eh, o que son 100%, 50% biodegradables, 50% no, y, y siguen contaminando, de otra manera, pero siguen contaminando. Entonces los que son 100% biodegradables sí tienen una contribución, pero también llegar este mensaje positivo, ¿no? Tratemos de eh, ser menos consumistas en cosas eh, innecesarias, pues no me sirve de nada tener un paquete verdable cuando la empresa que hizo el alimento, pues a lo mejor compró eh, no sé, los jitomates en una bolsa de plástico, ¿no? En lugar de comprarlos en el agropecuario, pues sigue contaminando una sección de esta cadena productiva pero si todos nos subimos a este canal de conciencia, pues poco a poco granito, granito, vamos, vamos colaborando en algo.
1: Claro, planet, Planeta solo tenemos uno, gente, entonces cuidémoslo, porque si no luego nos puede pasar Digo, ya mucha gente lo ve muy lejano, pero yo cada vez lo veo hasta más cercano. La película de Wally es un claro ejemplo de hasta dónde pudiéramos llegar, a lo mejor hasta en 100, 150 años, si, si seguimos como vamos. Entonces, hay que aportar todos nuestro granito de arena. Piedras en el camino. Piedras en el camino. Aquí me gustaría que nos platicaras, por favor, Cuál ha sido uno de los obstáculos que has tenido al momento de emprender esto? No sé, alguna regulación o para vender, para meterlo en el mercado y que la gente lo empiece a conocer. A ver, platícanos cómo qué fue el problema y cómo lo has podido resolver.
0: Claro, mira, es, una, es un área muy noble, la verdad. Eh, es un emprendimiento bastante bueno, que no te presenta los grandes, grandes, grandes retos y piedras en el camino como otros, salvo los inherentes a casi todo emprendimiento. Financiamiento, por ejemplo, es, es necesariamente uno de ellos al empezar un negocio, tener los recursos suficientes, pero bueno, eso lo puedes ir salvando, empezar poco a poco, ponerte escalas de negocio para ir creciendo y vas salvando ese tema, ¿no? Debo confesar que algunos clientes eh, grandes, importantes, eh, al inicio, se me fueron por no tener la capacidad de tener ese, ese flujo de efectivo para hacer grandes, grandes pedidos, eh, obtener un margen mayor de, de, de beneficio y poderles vender a clientes que manejaban y que necesitaban un, un, ...un suministro muy grande... muy ¿no? muy constante... ...entonces eh, quizá no pude entrar con ellos al principio... ...pero bueno, siempre hay oportunidad de volver a entrar... Ese, ...ese fue un, un reto importante al inicio... ...el financiamiento... ...otro reto importante es el cultural... los y, ...y el económico para los clientes míos... ...es decir, no todo el mundo estaba dispuesto a pagar esto... Eh, ...las primeras visitas a todo los negocio... ...sobre todo cuando empezaba el tema... Eh, ...de concientización y de uso obligatorio... ...también de este tipo de materiales... ...de no plásticos... Eh, ...pues no todo el mundo estaba dispuesto a pagar tanto por ellos entonces sí, les encantaba la idea, les gustaban mucho los diseños, pero cuando llegábamos a la parte del precio, eh, decían ay, no sé, déjame pienso a lo mejor con una bolsita de esas este, de pan, logro poner el negocio ¿no? o, o, o solamente voy a necesitar un empaque, pero no todo voy a seguir dando popotes, o sabes que mejor quito los popotes, en fin el precio fue un reto importante no tanto en la cultura, porque todo el mundo sabía o entendía que tenían que hacer algo por la ecología, o casi todo el mundo, pero y ahí que decidas a distribuir, cinco 10 veces más tu costo para distribuirlo para, para mandarlo a ello pues era, era una cuestión eh, importante, ¿no? y el tercero quizá los proveedores o la manufactura o los productos idóneos, como digo había, hay muchos productos en el mercado que no son, lamentablemente no son 100% biodegradables, los usuarios finales, es decir, que compra la hamburguesa y te le dan el paquetito, en el paque pues no sabe realmente qué, qué, qué empaque le están dando, parece biodegradable pero muchas veces no lo es, entonces irse por el camino fácil, eh, reducir costos y vender cosas más baratas, pero que no son totalmente biodegradables, me parecía una cuestión personal poco ética, ¿no? Necesitaba que fueran 100% biodegradables, necesitaba que cumplieran el objetivo. Y, y pues obviamente tener productos que, que cumplieran esas expectativas eh, era todo un reto, ¿no? Y luchar contra el mercado, eh, eh, los que sí ofrecen los otros productos no 100% biodegradables pues te van robando un poquito ahí de oportunidades, un poquito de clientes. Y es una lucha constante por concientizar. Aquí sí, ¿no? Es un, es un principio ya personal y es un principio ecológico también que he decidido seguir de ser 100% biodegradable
2: Claro, decirles como, este tal vez no no te está vendiendo lo que te dice que está vendiendo, y, y eso es complicado, y le pasa a muchas empresas, es como... ¡Oh! Está se, en todos lados. Está la empresa grande que dice. No, yo. El mío sí es piedra Aquí pasaba. De hecho, aquí pasa mucho. Yo estoy en Bolivia. Este hace poco salió una ley que todas las botellas PET tienen que ser de plástico reciclado. Pero. Y eso solo lo puede cubrir como. No, no me acuerdo si. Es, solo lo puede cubrir una empresa. Pero esa empresa, en realidad, su plástico no. No es totalmente reciclado, lo tienen que comprar de otro país y, las, y hay empresas chiquitas que sí tienen el plástico completamente reciclado, pero no les da para cubrir ese, esa demanda. Entonces es bien frustrante, digamos, para esas otras empresas y ponen también sus productos son más caros y esto todo, todo un drama. Optar también, comprar por ellos, apoyar.
1: Claro, y, y otra cosa que me gustaría destacar aquí para todos los emprendedores que nos están escuchando es esto, o sea, hay mucha gente que le tiene miedo a los bancos, por ejemplo, pero cuando estás emprendiendo y si tienes la fortuna de que llega un cliente tuyo y te dice, oye, ok, yo te quiero comprar... Un montón, pero tú no tienes el suficiente flujo, pues bueno, a veces no queda de otra más que acercarte a ver dónde puedes conseguir financiamiento. Entonces, un consejo muy importante que le doy a todas las personas que nos están escuchando es, pues traten de generar un buen historial crediticio para que cu cuando llegue el día, porque eventualmente llegará alguna oportunidad algunos les llegan varias veces, a otros nada más les llega una vez en la vida, pero cuando te llega la oportunidad el estar preparado y el estar listo para que puedan aceptarte a lo mejor un crédito o algo así grande, pues es importantísimo para la vida de tu empresa y para que puedas seguir creciendo y pues bueno, no, no me cabe duda Fernando, que tú ya, ya sabías más o menos todo esto porque, pues bueno, por lo que veo aquí tú eres profesor de, de finanzas ¿cierto?
0: Sí, y me cambio siguiendo tu consejo, me cambio la cachucha brevemente, la de, de deudarse no es malo, ni como emprendedores, ni como empresas. De hecho, hay una, una cuestión financiera que dice que una, una empresa con deuda vale más que una empresa sin deuda. El tema es hasta qué nivel de endeudarse y cómo endeudarse, ¿no? Esos detallitos son vitales. Pero no tenerle miedo a la deuda, a buscar esos mecanismos, porque sí te pueden hacer la diferencia en determinado momento para aprovechar oportunidades. Solo alrededor del 20-22% de las micro, pequeñas y medianas empresas en México tienen acceso a la banca comercial, ¿no? Es, es, es muy pequeño. Estamos hablando del 20% de las otras empresas, la mayoría de las empresas que hay en el país solo tienen acceso a ese 20% a la banca comercial, pues estamos hablando de que el resto van a presentar siempre dificultades para financiarse. Si tienes la posibilidad de formar parte de ese 20%, puede ser una gran diferencia en el futuro y supervivencia de tu, de, tu, de tu negocio, ¿no? Muy buen comentario.
1: Claro, y es que para las personas que van creciendo, porque te digo, yo también eh, he estado emprendiendo y, y también me considero un emprendedor, a las personas que a lo mejor están pensando en hacer algún producto que se pueda vender eh, en alguna tienda, Tienda comercial grande, déjenme les digo que este tipo de tiendas te piden como para llenar un montón y además te dicen, ok, y te voy a pagar lo que se venda dentro de tres meses, dentro de cuatro meses, o sea, tú tienes que tener dinero para poder proveerles de todo y poder solventar el estar esperando a que te llegue el flujo hasta dentro de tres, cuatro meses, entonces eso por si tienen ustedes algún producto que quieran este, meter alguna tienda comercial grande, ¿no? Entonces, pues bueno, eso eso es, es básico y la verdad, como te podrás dar cuenta, a mí también me gusta mucho todo el, el tema financiero. Y pues bueno, pasamos a la siguiente, eh, siguiente parte de este podcast que se llama Volver al Futuro. Fernando, si, si tuvieras como en la película un carro de estos como los que pueden viajar al pasado, así como el de la película, y pudieras hablar contigo de, con el Fernando antes de empezar BioOrganics o en tus primeros emprendimientos, ¿qué consejo te darías?
0: Es una súper pregunta y más súper buena onda, ¿no? Eh... Uno, si mi carro me carmen, podría me permitir varios viajes, creo que haría un montón de cosas. Entrada iría a Gujanes, diría, no coman murciélago, por favor. Pero bueno, ya hablando de mi negocio, quizá, o, o de mi emprendimiento, pues bueno, también me diría, compra bitcoins en algún momento. <risa> eh, no me encanta el concepto de los bitcoins, pero, pero, pero bueno, eh, o Tesla, 2020, inicio el 2020, compra acciones de Tesla. No sé, ese tipo de consejos que dirían, cómo no lo vi antes, ¿no? Eh, pero ya hablando de Biorganis, ya hablando de, de, de este tema muy en concreto, eh, que no solo aplica para Burganis, aplica para muchas otras cosas, ¿no? Hay que animarse, hay que saltar. Yo estuve tratando de esperarme al momento correcto, al momento adecuado, tratando de leer al mercado y, y una de las cosas que digo si hubiera hecho antes es empezar antes. Casi siempre nos pasa eh, a los emprendedores es que sentimos que no estamos listos, que nos falta un detallito. Buscamos a veces ser perfeccionistas y ciertos, ciertos detalles o el momento perfecto, ser más aventurados, ¿no? Es, es una de las venas del emprendedor muchas veces, ser aventurados. Claro, con medida, por supuesto, no, 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 no lo borras, como por ahí, pero sí, si hubiera podido tomar esa decisión, hubiera decidido tomar la decisión antes, entrar al mercado un poco un poco antes. Y segundo, buscar algún tipo de, de, de John Venture. Eh, si hubiera empezado antes, por supuesto que no hubiera tenido la solidez, pero creo que en un, con un John Venture eh, hubiera logrado eh, penetrar antes y tener un potencial más grande, incluso de manera eh, regional, no eh, entrar a la parte regional que ya se entró eh, de una manera previa. Y posicionarse nada más en el mercado. Esos son los detalles que sí regresaría y me hubiera dicho, oye Fer, Fernando, céntrate, estás listo, ¿no? Y aventurarse.
1: Claro, y de hecho, aunque no estuvieras del todo listo, déjame eh, recalco aquí porque es algo que verdaderamente hasta yo identifico porque, pues te digo, también me considero emprendedor y soy así. Muchas veces los emprendedores somos de que, híjole, es que no, no puedo empezar esto porque necesito esta otra cosa, por ejemplo este, yo que próximamente voy a abrir un canal de YouTube es de que, no, es que necesito obtener una buena cámara, necesito tener un buen lente necesito tener un buen micrófono, necesito tener y entonces te pones como barreras de que es que necesito esto para poder empezar cuando, cuando lo mejor la mayoría de las veces es, tú empieza con lo que tengas y conforme vas avanzando en el camino, ve creciendo ve mejorando, pero muchas veces si sí postergamos a empezar algo poniéndonos la barrera de, no, es que nos falta nos falta esto, nos falta lo otro. Mejor emprendedores que nos están escuchando, ustedes empiecen lo que quieran hacer y vayan creciendo en el camino. Claro, Entonces, es cierto. A
2: ver, me gustaría preguntarte si le puedes explicar un poquito al público qué es un joint venture, así a grandes rasgos. Claro, un joint
0: venture es una alianza estratégica, para así ponerlo en términos muy mucho más asequibles. Es una alianza estratégica que puedes hacer con con, con algún par eh, o con algún miembro, no necesariamente ni lo mismo que tú, Puedes ser una alianza una parte de tu cadena de valor, de tu cadena de suministro para poder crecer, ¿no? En ocasiones, y voy a poner un ejemplo no necesariamente de, 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 de BioOrganics, pero pongo un ejemplo muy sencillo para que los nuestros escuchas lo entiendan, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, puedes hacer un John Venture. Eh, conocen esta cadena que se llama el Portón. Lo que ha hecho, por ejemplo, es, es generar, es como Vips o es como Sandbox o es como este tipo de, 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 de restaurantes, ¿no? De cadena. Lo que hizo fue crear John Ventures con muchos de sus proveedores y algunos de sus proveedores les ayudó a crecer. Entonces, el que le vendía una empresa chiquita que le vendía mermeladas, pues le empezó a vender vender mermeladas a él, pero lo ayudó a crecer, le fue financiando, le fue comprando y creó su propio proveedor de mermeladas, ¿no? Creó su propio proveedor de, de salsas, creó su propio proveedor de varios productos que utiliza para la comida eh, que hacen en este tipo de restaurantes. Entonces, son sus proveedores van a ser fieles, constantes, seguros, le dan buen precio, no son de él, no es parte de su empresa, pero creó estas alianzas estratégicas y entre los dos crecieron y fueron creciendo de manera conjunta, ¿no? Así hubiera trabajado un poco el John Ventor pero es eso, Alianzas estratégicas, básicamente, dale.
2: ¿A dónde voy? Y aquí sí nos puedes contar cuáles son tus planes a futuros y ya explicarnos dónde te podemos encontrar redes sociales, dónde podemos comprar Bio -organics. Gracias, sí, claro. Mira,
0: ¿qué vamos a hacer? Seguir con el tema, seguir con el tema de Bioorganics. La situación eh, que hemos estado viviendo en este año no ha sido del todo favorable para muchos, muchas líneas de negocios y entre ellas, obviamente, entran los restaurantes, ¿no? Un esfuerzo que tenemos es eh, mantener, mantener clientes, mantener los servicios que damos y eh, a mí lo posible irnos ampliando. Eh, ¿Qué buscamos eh, como Bioorganics a futuro? Eh, uno en poder lograr obtener ciertos productos de otros países, unos, por ejemplo, Bolivia tienen algunas cosas muy interesantes de hoja de palma que están haciendo y con cáscara de naranja este de, 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 de materiales entonces poder ver si podemos traer algunos de esos productos diferentes y padres y otros países también están haciendo cosas interesantes en materia de, 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 de generación de, de empaques biodegradables no replicar, traer o replicar algunas de esas cosas es el futuro no y buscar, seguir buscando materiales más baratos porque al fin de cuentas eh, si logramos tener productos más baratos podemos acceder a otro tipo de consumidores, y lo pongo un ejemplo muy sencillo. En Aguas Calientes, ustedes sabrán, casi todo el mundo nos gusta las chascas. Este, comemos chascas en gran frecuencia. Para que podamos llegar al, al, al chasquero, eh, con ese vasito de unicel que sigue utilizando, pues necesitamos tener un producto similar, pero un bajo costo. Hay que entender que su negocio y su margen es mucho más pequeño. Eh, y poder llegar a todos estos al taquero, al chasquero, productos así, que son más, más sencillos, eh, Necesitamos una cosa más barata y estamos en búsqueda de eso, ¿no? Ampliar, porque no solamente es negocio, sino también una cuestión social, que les decía, y ecológica. A donde más lleguemos, más trabajo por el mundo estamos haciendo, ¿no? Eso en BioOrganics, eh, así se llama la página BioOrganics, está en, en, en Facebook, nos encuentran. O personalmente, Fernando Covarrubias, me pueden encontrar también en, en, en Facebook y en Instagram, así tal cual, Fernando Covarrubias, bueno, en Instagram, como Fer con H, f h r Fer con H covarrubias y también estoy ahorita desarrollando un emprendimiento que va un poco más con la industria agroalimentaria eh, no voy a adelantar demasiado pero estamos tratando también de hacer otras cositas seguir con el emprendimiento que yo cuando esté listo pues me vuelven a invitar este para platicarles no pero ahí están los planes seguimos con eso
2: esperemos eh. noticias ansiosas
0: ya les contaremos después <ríe> es Muy algo perfecto. que se
2: ve ya se nos acabó el tiempo, entonces les agradezco por escucharnos. Gracias Luis, gracias Fer por acompañarnos y los invito a que nos sintonicen la próxima semana a través de Spotify, Apple Music, Himalaya y Google Podcast. Gracias y hasta la próxima.
0: Gracias chicos, bye.
1: ¿Quieres iniciar o acelerar tu empresa y necesitas apoyo? Acércate a SparkUp y vinculación UP hoy mismo. Haz tu emprendimiento realidad y logra que tu empresa alcance su máximo potencial. Escríbenos al WhatsApp 449-361-7141. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arrobaSparkUpAGS.
0: Llegó el momento de aplicar los tips aprendidos. Toma acción para conseguir la reacción que buscas en tu negocio y tu comunidad. Emprende con propósito y genera un impacto positivo. Búscanos en redes sociales como
1: arroba UP y arroba AGS. Hasta la próxima.